0: Den 30. april 2013 fyldte country-sangeren Willie Nelson 80 år. Og i den anledning lavede Christian Borg Thompson for den anden radio en programserie, der portrætterede den elskede sanger og hans karriere. Og den serie genudsender vi hen over sommeren. Her kommer den første udsendelse. Riden. Central Monday morning rail, fifteen cars and fifteen restless riders, three conductors and twenty-five sacks on mail, all along the southbound.
1: Good morning, America. How are you? Don't you know me? I'm your native son, synger Willie Nelson, som man kunne tro, at sangen er et selvportræt, men det er den ikke. Den er en hyldest til ekspresstoget City of New Orleans, der dagligt kører 500 miles gennem USA. Når Willie Nelson alligevel kan gøre sangen til sin egen, skyldes det, at han de sidste 60 år har tilbagelagt langt flere kilometer end selv The City of New Orleans. Han er USA's førende country-sanger og meget mere end det. Og 30. april fylder han 80 år og er stadig i fuld vigør som omrejsende sanger.
0: Bag that holds the bottle, feel the wheels rumbling beneath the floor and the song.
1: Willie Nelson er født i den lille landsby Abbott i Texas, der beskrives som en flække, man kun kan holde af, hvis man er født der. Willys familieforhold var fra starten kaotiske og har stort set været det lige siden. Hans mor var 15 år og hans far 16, da de giftede sig, og hun var 18, da Willie kom til verden men seks måneder senere forlod hun hjemmet for at ernære sig i de større byer som tjener, danserinder og kortspiller. Det stillesiddende liv var ikke noget for hende, hun havde indianerblod i årene. Willis far blev i Abbott og ernærede sig som landarbejder, men holdt mest af at spille og synge på de lokale værtshuse, hvorfra han som regel kom fuld hjem. Da Willie var fire år, forlod også faren hjemmet til fordel for en ny kvinde, hvorpå Willy blev overladt til sine bedsteforældre, der havde et par køer og nogle høns og var stærkt religiøse. Willy måtte hjælpe til med at skaffe føden ved at arbejde i bomuldsmarkerne. Det var hårdt, men her lærte han de sortes arbejdssange at kende, og om aftenen hørte han countrymusik i radioen, The Carter Family, Jimmy Rogers og frem for alt Bob Wills and His Texas Playboys. Og i kirken om søndagen lærte han de hvides gospelmusik. Kort sagt, musikken blev hans redning. Han blev aktiv gitarrist, sanger og komponist fra 10-årsalderen. Alligevel holdt det hårdt med at få et egentligt professionelt gennembrud. Fra 23-24 års alderen skrev Willie Nelson en lang række hits til andre country men pladselskaberne syntes, hans stemme var for aparte til, at de ville lade ham selv debutere som sanger. Hans største hit, Crazy, skrev han til Patsy Klein, som heller ikke brød sig om sangen, men lod sig overtale til at indsynge den. Den blev hendes største hit overhovedet. Så i 1962 var der et lille selskab, der gav Willie mulighed for at indspille sin egen plade. Den blev ikke godt modtaget. Willies problem var, at i en tid, hvor den ekstreme sentimentalitet hervede i kontromusikken, insisterede han på at synge country med en blufærdig afstand til følelserne, for netop på den måde at lade følelserne komme til deres ret. Vi ved alle, at hvis en person griner af sine egne vidtigheder, er de ikke så sjove mere, for så stjæler han latteren fra os. Det samme er tilfældet, hvis en country-sanger skruer op for følelserne og hulkene lader sig rive med af sangene. Han fratager os smerten og gråden og lader os sidde uberørte tilbage. Willie gør det modsatte. Han foredrager snarere end synger sine hjertesmertesange med en uironisk og solidarisk distance til følelserne, som giver dem mulighed for at gå rent ind hos lytterne.
0: For feeling so lonely, I am crazy, crazy for feeling so blue I knew that you love me. day. And I'm crazy for loving you I'm crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy for loving you.
1: På kærlighedsområdet var den unge Willie Nelson lige så naiv, som hans forældre havde været. Også han havde som 18-årig giftet sig med en 16-årig servitrise Martha, med hvem han hurtigt fik tre børn, som han forsørgede ved at arbejde som diskjockey. Martha var Cherokee-indianer, ligesom Willis mor, og Willie beskrev siden deres ægteskab som en genopførelse af General Kosters sidste slag ved Little Bighorn. Hvor generalen omkom i et ydmygende nederlag til indianerhøvdingerne Sitting Bull og Crazy Horse. Jo større succes Willie fik som sangskriver, ikke som sanger, jo mere falmede hans ægteskab. Og til sidst indledte han et forhold til en sangerkollega Shirley Collins. Det skrev hans ven Hank Cochran. En lille øre hænger om, som Willie og Shirley her synger i en tidstypisk 60'er duet. Willis og Marthas ægteskab sluttede definitivt den aften, da han efter nogle netters fravær kom fuld hjem og faldt omkuld i dobbeltingen. Hun viklede laget om ham og bandt det sammen med børnenes Sibetår, hvorpå hun gennemtævede ham med kusten. Hun havde i forvejen pakket sine kufferter, inklusive Willis tøj, og skred nu, så han ikke havde noget at tage på, da han fik viklet sig ud af laget. Willie og Shirley Collins blev gift i 1963, og på den bryllupsring, han satte på hendes finger, indskrev han deres kærlighed i evigheden. I promise you love forever and after forever. Men i sin kærlighedsros havde han åbenbart glemt alt om, at han året før havde indspillet en skilsmissesang med den mere illusionsløse titel How long is forever? Willie havde efterhånden fået et vist hjemmepublikum i Texas, men i resten af USA var han totalt ukendt. Måske var det for at råde på det, at han i 1966 optog Beatles-sangen Yesterday ved en koncert i Texas. Sangen var udkommet året før og var som bekendt blevet et kanonhit i Paul McCartneys version. Det er dog temmelig uhørt, at en country synger Beatles- som med deres lovlige lange hår ikke var populære i de kredse. Men Willie har en formidabel evne til at synge hvad som helst, som om det er en sang skrevet af ham selv. Uden at gøre vold på jesterdag, får han den pludselig til at glide perfekt ind i det skældsmisse-repertoire, der dominerer hans 60'er-produktion. Forskellen er, at hvor Paul McCartney synger sangen som en uskyldig skønsang,
0: I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say Now I need a place to hide away Oh I believe in yesterday I believe in yesterday
1: Willie Nelson forsøgte også at opnå countrypublikumets gunst ved i 1966 at indsynge et helt album med coversange af berømte countrysange. Herunder Hank Williams klassiker Mansion on the Hill, hvis tilblivelseshistorie er legendarisk. Hank Williams var den betydeligste countrysanger før Willie, men han døde af druk allerede som 30-årig. I 1946 havde den kun 23-årige Hank Williams fået et møde med en af tidens store sangskrivere og musikforlægger Fred Rose, der godt nok var imponeret over knægtens sangstemme, men lige ville være sikker på, at Hank nu også selv havde skrevet sangene. Så han bad Hank Williams gå ind ved siden af og skrive en sang på stedet, om en fattig fyr nede i dalen, der er forelsket i en rig kvinde i et hus på bjerget. En halv time senere kom Hank Williams ud med Mansion on the Hill, som blev en country-klassiker. Men hvor Hank Williams selv synger den som en følsom honky-tonk-sjæler, synger Willie med vanlig nøgternhed snarere ordene end melodien, hvad de sagtens tåler, for de driver af country pussy.
0: Tonight, down here in the valley, I'm lonesome and bold, how I feel. As I sit here alone in my cabin, I can see your mansion on the hill. Do you recall when we parted? The story to me you revealed. You said you could live without love, dear. In your loveless mansion on the hill. And so silent and still I know you're alone With your pride Near in your loveless mansion
2: On the hill
0: In your loveless mansion
1: Willie Nelson udsender sit første hovedværk i 1967, nemlig konceptalbummet The Parties Over, der handler om det, han dengang vidste mest om, nemlig skilsmissehævdet. Hans forhold til sin anden kone, Shirley Collins, var nu også begyndt at krakkelere og han har skrevet en samling sange, hvor han illusionsløst beskriver skældsmissens anatomi. Pladen er et fremragende eksempel på, at han står fuldstændigt uden for sin tid, og netop derved bliver tidløs. Det var også i 1967, at millioner af unge demonstrerede mod Vietnamkrigen. Flower power generationen eksploderede i psykedeliske farver, og The Beatles udsendte All You Need Is Love. I en tid, hvor alle mente, at festen først lige var begyndt, blev det ikke bemærket, at en kortklippet bonderøv fra Texas mente, at den sådan set var slut. The party's over. Hele albumet handler om den bitre og ubønhørlige krig i parforholdets ruiner. Willie synger som en lille sort film, hvis instruktør ikke har opdaget, at farvefilmen for længst er opfundet. Han har endnu engang renset sin stemme for alt føleri og har fundet det fuldkommende balancepunkt mellem sang og recitation. sort er fortsat de smukkeste farver, der findes. Og mens flowerpowerbørnene flipper ud i Kalifornien, synger Willy i Texas musik for voksne.
0: Each time you hurt me You say you're sorry I try to understand And say okay But there must be an end To understanding And the end of mine can't be too far away i try to understand you're only human and we all make mistakes every day but there must be an end to understanding And I know that I just can't go on this way Don't you know that love and understanding go together? Ask too much of one and both will die And there must be an end to understanding, and I know someday I'll reach the end of mine, and I know someday I'll reach the end of mine.
1: Willie Nelson udsendte i 1968 en plade, der lå lige så langt uden for sin tid som The Party's Over, men dog var anderledes munter og overstadig. Mens unge over hele den vestlige verden brændte broer, og ikke mindre, at det sted, de kom fra, var deres egentlige hjem, udsendte Willie en hyldest til sin hjemstavn. Texas in my soul – er et konceptalbum præget af en mærkeligt indtagende uskyld. Det blev fuldstændigt overset i samtiden, i hvert fald uden for Texas. Og dog har Willie Nelson begået endnu et tidligt hovedværk. En både munter, ironisk og alvorlig hyldest til sin hjemstavn. Han har ikke selv skrevet en linje på pladen, men har samlet en buket Texas-sange, som han uhøjtidligt optager i sit kredsløb og gør til sine egne. Og han akkompagneres af et lille livligt svingende combo med blandt andet den legendariske producer Chet Atkins på guitar.
0: little bit everything Just look around and Of everything in Texas, and a whole lot of Texas in me. There are 49 states around it, and each of them have treasures of their own. And everything they boast of, I sure found it. you love just come to Texas and I'll bet my boots you will agree
2: that there's
0: a little bit of everything in Texas and really I'm not bragging you see there's a little bit of everything in Texas of Tennessee, no matter what you love, just come to Texas, and I'll bet my boots you will agree that there's a little bit of everything in Texas, and really I'm not bragging, you see.
1: Der er skrevet mange sange om den legendariske texasby San Antonio, og Willie Nelson synger her stilgitarristen Jerry Blantons hyldestsang, der stik imod tidens trend handler om en ung mand, der fortryder sit opbrud fra familie og hjemstavn. Det er lige før man kan se Willis egenskabene reflekteret i sangen, for Willie brød også som helt ung op fra sin hjemstavn for at søge lykken i Nashville, der jo var countrymusikens mecca. Men det lykkedes ikke. Nashville var interesseret i glamour, Willie var interesseret i virkeligheden. Så i lighed med drengen fra San Antonio, længtes også Willie tilbage til det sted, hvor han kom fra.
0: I was walking when the sun came up this morning I was walking when the sun went down last night Cursing the day that I walked away From the loved ones and friends I know In San Antonio I was so intent in leaving home last fall All the world was mine And I could feel the call Luring me on to places unknown Far from the hills of home San Antonio. I must admit, I'm just a homeboy, a San Antonio boy, a far from home boy. I hear the call of San Antonio. That's where I plan to go Fate has turned my back On all that I wanted so Now I know that I was never meant to wrong So I curse the day that I walked away As I return to stay San Antonio San Antonio San Antonio
1: Willy Nelsons liv og musik var til stadighed spændt ud mellem det turnerende liv og familielivet. Når han var hjemme med kone og børn, længtes han efter landevejen, og når han var på landevejen, længtes han efter hjemmets tryghed. Det er en problematik, der har gennemsyret kontramusikken lige fra starten. Jimmy Rogers var i slutningen af 20'erne countrymusikens første store pladesolist. Han var i sit civile liv jernbanearbejder, og hans sange var ofte baseret på netop jernbanens rytme, men også på den følelse af hjemmevæg, som hører udlængslen til. For Willie Nelson var det umuligt at administrere denne konflikt, som gang på gang førte til skilsmisse. Den turnerende kontresangers problem skildrer han i «Who Do I Know in Dallas», som han har skrevet sammen med sin nærmeste ungdomsven Hank Cochran. Det er en signatursang for den kontresanger der har svært ved at sove alene, og som derfor har et telefonnummer på en kvinde i en by. Shirley consoled me in Phoenix and Jeannie in Old San Antone, but who do I know in Dallas that will help me forget that I am alone?
0: call on the fall Who do I know in Dallas That will help me forget that I am alone Surely console me in Phoenix And genie in old and I'm tall But who do I know in Dallas That will help me forget that I'm
2: alone
0: Someone the loneliness would drive me insane. So who do I know and dollar that will make me be happy I came? Will make me be happy, I came.
1: Vi slutter denne første udsendelse om Willie Nelson med min personlige yndlingssang fra de første 10 år af Willys karriere, nemlig Me and Paul, indspillet i 1971. Paul er hans ven Paul English, som aldrig før havde spillet trommer, da han i 1966 tog på landevejen med Willie. Og nogen vil endda mene, at han heller aldrig lærte det siden. Men han havde andre kvaliteter, som Willie havde brug for på landevejen, og som udsprang af, at Paul hidtil havde levet et liv på kanten af loven i perioder endda et godt stykke ud over kanten. Han havde siddet i fængsel som ungdomskriminel, han havde samarbejdet med nogle af de mest berygtede gangster i Fort Worth, og da Willie tilbød ham jobbet, ernærede han sig som Alphonse. Paul har selv sagt, at han egentlig ikke tror, han havde haft et lovligt job, før Willie hyrede ham. Willie havde brug for netop en type som Paul English til at inddrive hyren, for lønudbetaling var ikke altid de obskure honky stærkeste side. Willie fik nu en mand, de ikke kunne sige nej til. Efter at Paul havde fået lidt trummeundervisning, var han brugbar på landevejen. Men i pladestudierne turde Willie ikke bruge ham. Ikke engang på mere end Paul. Og Paul vidste det selv. Han omtalte engang Willie som sin bedste ven, og brugte det malende eksempel, at Willie jo med lethed kunne få en trommeslag, der var dobbelt så god som han, og til den halve pris. På Mian Paul synger Willie om, hvordan han sammen med Paul hudlede sig igennem og lærte at klare sig på den hårdere måde. I Laredo blev de nær arresteret som hoteltyve, i Milwaukee fik de ikke lov at gå ombord i flyet, fordi de virkede mistænkelige. Og under en koncert i Buffalo med Katie Wells og Charlie Pride drak de så meget whisky, at de ikke husker, om de overhovedet kom på scenen. Der er en roligt fremaddrivende energi over sangen. Der har et stilfærdigt triumferende omkvæd om, at nok har turen været hård, og han har flere gange været nede på Telling. Nashville var nok det værste. Men det har han på den anden side sagt om alle byer. Og nu står han med benene på jorden. Nu har han lært sin lektie og er klar til at møde verden. It's been rough
0: and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all. They said we look suspicious, but I believe they like to pick on me and Paul. Well it's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. taken several readings I'm surprised to find my mind still fairly sound yes Nashville was the roughest but I know I've said the same about them all we received our education in the cities of the nation Me and Paul The show was long and we're just sitting there And we'd come to play and not just for the ride Well, we drank a lot of whiskey So I don't know if we went on that night at all But I don't think they even missed us I guess Buffalo ain't geared for me and Paul Well, it's been rough and rocky traveling But I'm finally standing upright on the ground And after taking several readings I'm surprised to find my mind still fairly sound I guess Nashville was the roughest But I know I've said the same about them all Vi received our education in the cities of the nation, me and Paul. Det var den første af fem udsendelser om Willy Nelson, produceret af Christian Thompson, som forresten
2: også har skrevet en bog om Willy Nelson. De næste programmer følger de næste fire uger.